0: شما به پادکست ملکوت گوش میکنید برای همراهی با ما در کاست باکس و اینستاگرام کانال پادکست ملکوت رو دنبال کنید همینطور میتونید با استفاده از لینک دونیتی که در اینستاگراممون قرار دادیم از تیم تولید این پادکست حمایت کنید در ساعت یازده شب چهار شنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این با علم به اینکه چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است هرکس کس میتواند تخمین بزند آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرح بخش محتابی وساط خود را بر سبزه باقی چیده بودند ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ روی شاعرانه میداد و سایه های به وجود می آورد و در آب جوی برگ می انداخت که گویی ابدیت در حال تکوین بود در فضا خونکی و لطافت و جوهر نامرعی نور موج می زد و از دور دور زمزمه های در هوا پراکنده می شد و مثل مه بر زمین می نشست یکی از دوستان آقای مبدت که جوانتر از همه بود و همیشه کارهای عملی رو عهده می گرفت و میخواست خواست تا سرحد امکان مفید و موثر باشد پیشنهاد کرد که هرچه زودتر آقای مودت را به شهر برسانند و در آنجا تا دیر نشده است از رمال یا جنگیر یا کسی که در این امور تخصصی داشته باشد یا لاغل از پزشک شهر کمک بگیرند او را در جیب سوار کردند و همان دوست جوان که منشی ادارهی بود به راندن پرداخت جیب در میان سکوت و خلوت شب باغ را دور زد به جاده افتاد و راه درازش را به سوی شهر آغاز کرد آقای مودت را با وضع نظاری تقریبا در عقب ماشین پرت کرده بودند هیچ یک از سنفری که خود روی سندلی های نرم فنردار جلو نشسته بودند طاقت نداشتند که سربرگردانند و کیفیت حال او را تماشا کنند. راه با دستاندازهای بیشمار و پیچهای متعددش به نظر تمام ناشدنی می آمد. در حالی که هنگام غروب وقتی که با دلی شاد و فارغ از غم و اسبابی آماده برای ترب، از شهر به سوی باقا آقای مبدت راه افتاده بودند از اینکه میدانستند سرانجام خواهند رسید و از لذت تفرج و سواری محروم خواهند شد ناراحت بودند اکنون هر ستن در سکوت کامل به جاده می گریستند و بازی محتاب را در پستی و بلندی ها و نیز سایه های تند و زود گذره بوته های خار و پشته های سنگ و تپه های خاک و زمزم های قافل گیر کننده ی حیوانات شبخیز را به حساب عوامل مابعد طبیعی و آن جهانی میگذاشتند. به شهر رسیدند منشی جوان چرا های جلو را روشن کرد. از قیابان های و خلوت که مالا مال آمال جلوه های ای بود که تنها آخر شبها در شهرستان های دور افتاده ممکن است پدیدار شوند گذشتند یکی از نفر که بی‌اندازه چاق بود و چشمهاش به همین علت در میان صورت گرد و فر بهش پوشیده میماند گفت
1: خیلی خوب اینم شهر نصف شب خودمون آباره کردیم اومدیم حالا میخوام بدونم دنبال کی میگردید فکر میکنید اصلا نتیجه ای داشته باشه
0: جوابش را دوست دیگری داد که میان او و راننده نشسته بود معلومه دنبال جنگیر میگردی مرد چاق با صدای کلفت و نکرش تقریبا فریاد زد
1: آخه این روزا که همچین آدمایی پیدا نمی‌شن شاید اگه تا صبح ساب کنیم و بعد سر فرصت تو های قدیمی سراغ بگیریم به نتیجه برسیم ولی حالا غیر از اینکه خودمون خسته بکنیم که نتیجه‌ای نمیگیریم.
0: راننده گفت
2: این کار خیلی فوریه میبینین که نمیتونیم صبر کنی تازه اومدیم و خسته شدیم چه میتی میتونه داشته باشه البته شاید برای شما که همیشه به فکر خودتونی زیاد هم مهم نباشه ولی ما نمیتونیم اونو همینجوری ول کنیم اینجا خنده داره واقعا شما با همین زودی از میدونه رفاقت در رفتیم
0: ماشین را کنار خیابانی نگه داشتند که بتوانند تصمیم بگیرند مرد چاق جواب داد
1: در رفتم یا نرفتم به کسی مربوط نیست حالا که چره نداریم ببریمش دکتر
0: صدایش تنین تبلی را داشت
3: که در دور دست برام بکووبند دوست دیگر گفت: بهتر است چیه؟ ولی باید زودتر رفت چون تنها کسی که تا صبح کار میکنه دکتر آتم که اونم بعد از ساعت یک دیگه مریض قبول نمیکنه. جیپ تکان خورد و به راه افتاد راننده پرسید:
2: یعنی چی؟ هم تا صبح کار میکنه هم بعد از ساعت یک مریض قبول نمیکنه. به پیچیده است
0: دوست دیگر دوست ناشناس که ما هیچ یک از مشخصات او را نمیدانیم
3: و از این پس هم نخواهیم دانست جواب داد هرکس یه طوری مطلبون میفند شما از پیچیده یه حرف می زنی ولی من به فکر تبدیل تفسیر نیستم اگه تا حالا رفته بودی مطب به دکترقاتم میدونستی که اون بعد از ساعت یک نیمه شب کسی رو قبول نمیکنه خودش به همه میگه که خواب برای هر انسانی لازمه ولی به هر حال خیلی وقتا مریضایی که بعد از ساعت یک نیمه شب پیش شرفتن و معالجه کرد منشی
2: جوان از سر تفنن بوغ زد و گفت از ما با آدم فداکاری طرفیم کسی که به هر حال در برور مغلوب بشه.
3: ناشناس آهسته پرسید شما معالجه بیمار رو وظیفه یه میدونی یا حقش؟
2: من جواب خود رو بهت میدم هر کسی یه جوری رو میفهمه
3: اما شماها هیچ کدومتون نه دکتر حاتمو دیدید نه می‌شناسید فکر نمی‌کنید همین قضاوتاتون رو ناقص میکنه راننده جوان هایش
2: رو بالا انداخت و گفت <تصفيق> همه فیلسوف شدن چه قضاوتی ما که نمی‌خوایم محاکمش کنیم یا نمی‌خوایم رو عقدش کنیم اگه بتونه رفیق اون از این مخمسه خدای نجات بده که کار تمومه هر کسی وظیفه‌ش رو انجام بده
3: ولی من چیزای دیگه احساس بکنم انگار حوادثی میخواد اتفاق بیفته که از دایره وظیفه و حق و مال و این بدبختی تازهی که برای مودت بیش اومده بیرون مرد چاق به صدای
1: بلند خندید و با بیتابی گفت <تصفيق> خیلی خواب خیلی خواب امشب شبه جایبه اگه حلق نخورده بودی میگفتم علم غیب پیدا کردی حالا که اینطوری بلبل زبونی میکنی بیا آینده منم پیشگوری کن اینم کف دستم
0: ناشناس به نرمی کف دست گرد و سنگین مرد چاغ را در دست گرفت سرش را پایین آورد و در تاریک و روشن به خطوط فراوان و عمیق آن خیره شد
3: سکته میکنی
0: منشی جوان بی اراده پایش را روی ترمز گذاشت و باز برداشت همه به بالا جستند مرد چاق خنده خود را فرو خورد و دستش را از دست دوستش بیرون کشید
1: صد بار گفتم که از این شو خیابدم میاد حالا به کول چش تو هم که شده درست گوش کن خیال دارم صد سال کنم به همین چاخی و سلامتی بخورم کیف کنم زم میگیرم لذت میبرم انشاءالله با همین دستای خودم طورم کفن
2: میکنم منشی جوان با فریادی حرف او را کرد. بس نیست همینطوری به فکر رفیقتونی؟ کاش میدونستید که این شوخیاتون چقدر کثیف و همگان است. اگه می‌خویم بازم ادامه بدیم من دیگه نیستم.
0: مرد چاق زیر لب غرغر کرد. ناشناس گفت: خودش خواست. با این وجود نظرت. منشی جوان به آن دو نگاه کرد و لبخند زد. ناشناس از این پس تا آخر شب ساکت ماند و دیگر هیچ نگفت. در گفتگوها شرکت نکرد و حتی سوالهای را هم که از او میکردند بی جواب میگذاشت. جیپ اکنون در تنها خیابان آسفالت شهر به سرعت حرکت میکرد. از لامپهای کوچک و کم نور خیابان به فواصل دور، لکه گرد و زرد روی آسفالت افتاده بود. خانه های کوچک و بالا های تاریک و خاموش از دو طرف جیپ به سوی تاریکی فرار می کردند و با آن در می آویختند. سکوت سنگین را فقط صدای موتور جیپ می شکست یک جا چند سگ لاغر بلگرد به سرعت از جلوی ماشین فرار کردند روبروی خانه و متب دکتر هاتم رفقای آقای مبددت پیاده شدند و او را کشان, کشان به آن طرف بردند. چراغ خانه میسوخت. دکتر هاتم که با پیژامه بیرون آمده بود و خستگی و بیخوابی به خمیازه کشیدن وادارش میکرد به سلامشان پاسخ گفت. ظاهرا غیر از ناشناس که او را پیش از این دیده بود و می شناخت دوستان دیگر از مشاهده قیافه و وضع او به حیرت افتاده بودند. دکتر هاتم، مرد چهار شانه قد بلندی بود که اندامی متناسب و با نشاط داشت به همان چالاکی و زیبایی که در جوان نوبالغی دیده می‌شود اما سر و گردنش پیرترین و فرسوده‌ترین سر و بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشد موهای انبوه فلفل نمکیش به موازات هم و در دو دسته مجزا از دو سوی سر بزرگش به عقب میرفت. در حالی که آن قسمت از سرش که میان این دو دسته مشخص مو داشت، تاس و براق و یک دست بود. منشی جوان در همان لحظه اول حس کرد که این مجموعه شباهت به خیابان آسفالت و معدبی دارد که در دو طرفش ردیف اشجار در هم و بر هم و تو در تو تا بینهایت امتداد داشته باشد. از این تصور خندهاش گرفت. همه به اتاق مطبخ وارد شدند. مرد چاق از مشاهده پیشانی برامده و چشم سوزان و پرفروغ و بینی اقابی و ریش کوتاه و گردن کلفت و پرچین و چروک دکتر هاتم به وجد آمده بود دکتر هاتم پرسید
4: خیلی خوب بابای اون چیه؟ مست کرده؟ تریاک خورده؟
0: و در همان حال به منشی جوان کمک کرد که آقای مودس را روی تخت بخوابانند و دکمه های و را باز کنند آقای مودت تسلیم شده و متعجب به همه چیز و همه جا نگاه میکرد. ناشناس روی یک صندلی نشست و مرد چاخ که عرق کرده بود و سخت نفس میزد، اجازه خواست تا برای استفاده از هوای آزاد و حیات برود. چون نمیخواست خستگی و کار زیاد را تحمل بکند و میترسید که اگر تقلا کند، از وزنش کاسته شود و اشتهایش نقصان یابد. یا سرخ گونه به نارنجی میل کند و چنین چیزهایی دکتر هاتم گفت
4: خیلی خوب نگفتید چی شده لازمه که به دقت و تفصیل برای من شرح بدید
0: منشی جوان منمن کرد دکتر هاتم نبض آقای مودت را در دست گرفت و رویش را به مخاطب کرد و با خوشرویی امیدوار کننده ای شاید برای اینکه شرم و به او را از بین ببرد حرفش را ادامه داد.
4: این روزا نرهاتی‌ها خیلی زیاد شده. مریض و غیر مریض از سر هم باها بالا میرن. اما من خسته نشدم. شما فکرشو بکنید چندین سال تو همین شهرستان کوچیک با همین اتاق و همین وسایل همون آدما و همون حرفا همین الان بود که زنم خوابید. از این که من روز به روز افسرده تر میشم و قصه میخوره. بازم مثل همیشه پیشنهاد میکرد که دست بکشم و مسافرت کنم پیش خودمون بمونه این کاریه که حتماً میکنم صدای
0: صرفه مرد چاخ که از حیات میآمد به گوش رسید دکتراتم یک دست بر قلب آقای مبدت گذاشت و با دست دیگرش به ناشناس
2: اشاره کرد
4: اشون کی باشن؟
2: به نظر آشنا میان مرد جوان جواب داد از اول با ما بودن ملاحظه نکردیم؟
0: ناشناس همانطور که بی حرکت روی صندلی نشسته بود با سماجت در چشم های ملتهب و عمیق دکتر حاتم خیره شد دکتر هاتم این بار بی سوال سؤال کرد
4: بلاخره چیه؟
0: مرد جوان شرم زده و اندیشناک چنان که گویی بار سنگین همه مسئولیت ها و خرابی ها را به دوش می‌گیرد، بریده بریده و با اشارات سر و دست پاسخ داد
2: جن 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 تو بدنشون رفته دکتر هاتم آه بلندی کشید
4: معلوم بود که اهمیت قضیه را عمیقا دریافته است گفت بنابراین کارمون خیلی مشکله چه ساعتی بوده انتفاق افتاد؟ تقریبا یک ساعت پیش دکتر هاتم ریش خود
0: را خاراند در گرمای اتاق به نظر مرد جوان آمد که دو برجستگی طرفین پیشانی دکتر هردم بزرگتر می شود.
4: ببینید: من مدتت از این کارا نداشتم. اما به خاطر شما که راه درازی اومدین و بیشتر برای خود بیمار و همچنین از نظر وظیفه ای که احساس می کنم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. البته قول نمیدم که نتیجه حتما رضایت بخش باشه.
2: خطری داره؟ ما میخوایم که شد بریم سراغ جنگیر. فکر نمیکنم،
4: اما از کجا گیرشون میارید؟ اونا نسلشون ور افتاده. خیلی خب، حالا چیکار کار میکنین؟ خوب خب یه کمی برای شما تماشاییه. من اول باید توی این قفس‌های کهنه به دنبال یه لوله بگردم. لوله درازیه که توی معده فرو می‌برن. مدت‌هاست که ندیدمش، ازش بی‌خبرم خیلی وقته. مطمئن اینکه رفته به میدهش. تقریبا اینجور چیزا رو طب جدید بهش میگه جسم خارجی وقتی این جسم خارجی به بزرگی جن باشه مسلما جایی بهتر از محیط فراخ مده پیدا نمیکنه لازمه که رفیقمونو از حیات صدا کنم کاری ندارید که زور لازم داشته بشه. بی بیفایده است اون بیاد اینجا بیخود در عرق میریزه وانگهی این کار به ملایمت و احتیاط بیش از هر چیزی احتیاج داره
0: دکتر هاتم از درون جعبه چوبی گردش که در بین انبوه شیشه های خالی و نیمه پر دوا و پنس های زنگ زده و سرنگ های شکسته گم شده بود، لوله لاستیکی درازی بیرون کشید. لوله مثل مار کوتاه و بلند میشد و به اطراف میپیچید. بعد یک تشت لابی و شیشه درازی که درونش مایهی بنفش رنگ بود و چند سرنگ کوچک و بزرگ آماده کرد و روی میزی که پهلوی تخت قرار داشت گذاشت آقای مودت با دکمه های باز در حالی که موهای وز کرده سیناش بیرون زده بود وحشت زده و حیران او را می پایید. دکتر هاتم لوله لاستیکی را به نرمی و احتیاط به مده آقای مودت فرو برد مرد جوان با بلا تکلیفی پرسید
2: از دست من کاری بر نمیاد نمیچونم کماکی کنم
4: من شما رو تقدیس میکنم شما برخلاف اون دوست تنومندتون هستید که گویا همیشه به فکر خودشه شما دلتون میخواد برای رفیقتون موثر باشید و در راهش فداکاری کنید چند دیگه بهتون میگم که شکمشو ماساژ بدید دکتر حاتم تمام مایع
0: بنفش رنگ را با سرنگ از راه لوله لاستیکی به معده آقای مودت فرستاد و پس از آن لوله را بیرون کشید لوله به روی خود جمع شد شکم آقای مودت از اطراف نفخ می کرد و هر دم برجسته تر می دکتر حاتم گفت
4: حالا نوبت شماست
0: منشی جوان با خوشحالی دست به کار شد با دست های ورزیدش که دکتر حاتم را به شک و تعجب انداخت شکم آقای مودت را از بالا به پایین و از پایین به بالا و از اطراف به مرکز ماساج میداد. دکتر حاتم گفت
4: این کار باید یه روب تا 20 دقیقه ادامه پیدا کنه تازه برای شما که به فوتوفندش و و الا بیش از این طول می کشید قبلا جایی بودید؟ نه
2: هیچ جا من خیلی کارا رو اگه نخندین مادرزادی بلدم
4: خنده آور نیست من خیلی سال پیش دستیاری داشتم که بدون تمرین و تعلیم قبلی همه چیز میدونست شاید چهل سال پیش افسوس که خیلی زود مرد شما چند سالتونه خیلی زیاد بهتر بگم معلوم نیست معذرت میخوام میشه فزولی بکنم <تصفح> میدونم میدونم چرا من باید اونو کاشته باشم فکر میکنید نمیدونم مردم پشترم چه میگن؟ اینا سزای خدمت که بهشون میکنم کاش به همینجا ختمی شد
2: تو آوادیه اطراف حتی شهرستان های و نزدیک یه سری شایعه هست که میگه شما هر سال یه شاگرد جدید استخدام میکنید و چند وقت بعدم میکشیدش خنده دارتر که
4: از همشون صابون درست میکنید بله بله اما کی باور میکنه من قاتل نیستم قبل از هر چیزی طبیبم و حتی اگه یه روز به این کار مایل بشم وجدان پزشکی اجازه نمیده این شاگرده هر سال با پای خودشون میان و به زور خودشون به من تحمیل میکنن اغلب از دهات اطراف یا محلات دور شهر اومدن فقیر و بیچارن و تصور کار راحت و مزد فراون چشماشونو کور و خیره کرده من نمیتونم مخالفت کنم چون خب دستنا هستم. خب من به کار زیاد و خسته کننده عادت کردم ولی اونها این عادت رو ندارن. بی غذایی ها و ناتوانی‌های قبلی و روبرو شدن با این واقعیت که پول زیادی به دست نمیاد اونها رو از پا در میاره. خب با چی چیکار کرد؟ و درباره صابون. من صابون خودم رو از پایتخت تهیه می کنم. یکجا و ارزون. بهتر نیست خودتون تنهایی کار کنی؟ اینجوری دیگه دهن مردمم بسته میشه مگه شما تونستین تنهایی رفیقتون رو معالجه کنید از این گذشته مردم هیچ وقت ساکت نمیشن چرا چون دسته عده‌ای تو کاره اون چند تا طبیب جوونی که تازه اومدن تو این شهرستان و خب جویای پول و اسم در کردنن از کسرت بیمارای من و همینطور از نیروی فراوان و شور و شوقم خب حسرت میخورن خودشون در طول روز بیش از یکی دو مریض ندارن
2: اینا رو خودم میدونم. البته تا الان با شما آشنا نبودم. ولی دلم میخواد با من یکم خودمونیتر صحبت کنید.
4: یه جوری حرف میزنین انگار من از یه شهر دیگه هم نه، درد دل میکنم. برای من از شهرهای دیگه حتی از شهرهای دورم مهمون مریض میاد. اونا رو بیشتر دوست دارم چون راه درازتری طی کردن. همین الان تو بالخونه من یه مرد خابیدی که احتیاج به یه عمل جراحی داره. این یعنی خودش یه همچین احتیاجی رو حس میکنه اسمش میم لامه. اما اینکه از کجا اومده مجاز نیستم بگم. اینجا وسایل جرویتون کامله؟ یا مجبوریت احتیاط کنید احتیاط میکنم. مرد بسیار متموله با اتومبیل خودش اومده. من به بهشفررش که پیشکار و پیشخدمتش هم هست یه جایی توی سرداب خونه دادم. اربابش مثل این که ارزش پول اصلا نمیدونه. یا بهنظرم یه گنج چیزی زیر سر داره بی حساب خرج میکنه. اما من از ازش پولی نمیگیرم حتی بابت کرایه اتاق و خورده خوراکش. میدونید این آقا به میل خودش میخواد که یکی از اعضای بدنش رو قطع کنم